0: Nazywam się Rafał Sadowski. Jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. To niewiarygodne, szepnął do załogi porucznik Reinhard Hardegen, dowódca U-123, niemieckiej łodzi podwodnej. Kiedy wieczorem 14 stycznia 1942 roku wynożyli się u brzegu Rhode Island na wybrzeżu stanu Massachusetts w Ameryce Północnej. Wokół nich na wodzie płonęło paliwo i słychać było potężne eksplozje. Mam wrażenie, że Amerykanie będą bardzo zaskoczeni, kontynuował porucznik. Chwilę wcześniej Hardgen celną torpedą zatopił tenkowiec Nornes a w ciągu następnych czterech dni u wybrzeży przylądka Hatteras zatopi jeszcze cztery statki. To wszystko dziać się będzie ponad 7000 km kilometrów od Europy. W styczniu 1942 roku Bitwa o Atlantyk, najdłuższa bitwa w trakcie II wojny światowej, trwająca niemal przez cały jej okres, osiągnęła swoje apogeum. Niemieckie uboty, czyli łodzie podwodne, Stanowiły wtedy taką potęgę, że przepływały cały Ocean Atlantycki i polowały na statki handlowe przy samym brzegu Ameryki. Od ładunków przewożonych przez atlantyckie konwoje, kursujące przez ocean ze Stanów Zjednoczonych do Europy, zależało przetrwanie Wielkiej Brytanii walczącej z Niemcami. Atlantyk był jedną z kluczowych aren zmagań sił zbrojnych w trakcie II wojny światowej. I dlatego tak ważne było, aby tę bitwę wygrać. Bitwę, której teatrem zawsze był zimny, nieraz rozgniewany Ocean Atlantycki. Bitwę, która unicestwiła ponad 1800 niemieckich statków i aż 4000 statków alianckich. Bitwę, która pochłonęła życie ponad 120 tysięcy marynarzy. Mamy rok 1918. To koniec I wojny światowej, a Niemcy są po przegranej stronie. Pokonane, boleśnie odczuły swoją porażkę. Państwo to jeszcze w 1914 roku stanowiące jedno z największych mocarstw światowych w wyniku czteroletniej wojny i ciężkich warunków pokojowych zostało zredukowane do kraju drugiej kategorii. Podpisany w czerwcu 1919 roku Traktat Wersalski, czyli główny traktat pokojowy kończący I wojnę światową, obarczał Niemcy całkowitą winą za spowodowanie tej wojny. Nakładał na nie ogromne kontrybucje i zmuszał do uznania znacznych strat terytorialnych. Ponadto ograniczał niemiecką armię do 100 tysięcy żołnierzy zawodowych, pozbawionych lotnictwa, ciężkiej artylerii i czołgów. To doprowadziło do stanu, w którym Niemcy były praktycznie bezbronne. Trudno się dziwić zatem, że Niemcy nazywali postanowienia tej konferencji dyktatem wersalskim. Do niedawna Niemcy szczycili się swoją Hochsee Flotę, czyli niemiecką flotą liniową, która istniała w latach 1907-1918. W szczytowym okresie Hochsee Flotę, co tłumaczy się jako flota oceaniczna, liczyła ponad 25 pancerników. Jednakże, zgodnie z traktatem wersalskim, wszystkie niemieckie okręty zbudowane po 1913 roku miały być zezłomowane, a konstruowanie okrętów podwodnych surowo zakazane. Traktat zezwalał jedynie na zachowanie sześciu pancerników i sześciu krążowników z lat 1899-1906, oraz 12 niszczycieli, a także 12 torpedowców, przy czym wymiana na nowe mogła nastąpić dopiero po osiągnięciu przez te jednostki wieku aż 20 lat. Obsada personalna została ograniczona do 15 tysięcy ludzi, w tym jedynie 15 tysiąca oficerów. Tymczasem, w pierwszych dekadach XX wieku, Wielka Brytania, jako jedno z państw zwycięskich, Dysponowała największą flotą handlową na świecie. Do niej też należała największa wartość wymiany zagranicznej. Stabilność i przetrwanie Wielkiej Brytanii były jednak uzależnione od bezpieczeństwa i drożności morskich szlaków żeglugowych. Toteż Imperium Brytyjskie, które wciąż dysponowało najsilniejszą nawodną flotą wojenną świata, pomnę swoich doświadczeń z niemiecką ofensywą podwodną podczas I wojny światowej, W trakcie zwołanej w 1921 roku z inicjatywy Stanów Zjednoczonych konferencji waszyngtońskiej usiłowało doprowadzić do całkowitego międzynarodowego zakazu budowy i posiadania okrętów podwodnych przez kogokolwiek. Okręty tej klasy postrzegało bowiem jako największe zagrożenie dla swojego panowania na morzach. Starania te się nie udały i wobec niezapisania tego zakazu w traktacie waszyngtońskim w 1922 roku Wielka Brytania skłoniła delegacje innych państw do podpisania deklaracji o wyrzeczeniu się używania okrętów podwodnych oraz do wyrzeczenia się prowadzenia nieograniczonej wojny podwodnej przeciwko statkom handlowym. Traktat waszyngtoński w rzeczywistości był jednak bronią obosieczną. Słabnąca pozycja Wielkiej Brytanii, która nie była w stanie dorównać amerykańskiej gospodarce zmusiła ją do przyjęcia amerykańskiej propozycji ograniczającej zbrojenia morskie. Ta propozycja oznaczała stosunek 5 do 5 do 3 w zakresie ciężkich okrętów odpowiednio dla Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Japonii. Propozycja ta z jednej strony równała Wielką Brytanię ze Stanami Zjednoczonymi, z drugiej zaś dawała silną pozycję Japonii. Taki stosunek sił powodował że Wielka Brytania stanęła przed, co prawda odległą we wczesnych latach dwudziestych, lecz coraz bardziej realną perspektywą niemożności dorównania nawet Japonii, gdyby Zjednoczone Królestwo stanęło w obliczu ewentualnej konieczności jednoczesnego prowadzenia działań wojennych zarówno na Atlantyku, jak i na Pacyfiku. Wielka Brytania nie poprzestała jednak na próbach wyłącznie traktatowego blokowania rozwoju broni, którą postrzegała jako zagrożenie, czyli łodzi podwodnych. Jeszcze w 1917 roku w Anti-Submarine Division opracowano urządzenie wysyłające impulsy fali ultradźwiękowej, która to fala mogła być wysłana w dowolnym kierunku w wodzie. Echo zaś odbite od podwodnego obiektu było przechwytywane przez antenę odbiorczą zaś całkowity czas transmisji był obliczany na dane określające odległość od obiektu, od którego odbiła się fala. Urządzenie to nazywało się ASDIC i pozwalało na wykrycie obiektu podwodnego w odległości do jednej mili morskiej od nadajnika. ASDIC pozwalał na ustalenie odległości i kierunku do obiektu, jednak przynajmniej we wczesnych fazach ataku nie umożliwiał ustalenia głębokości zanurzenia okrętu podwodnego. ASDIC, obok hydrofonów, czyli mikrofonów służących do odbierania dźwięków rozchodzących się w wodzie, zaczął być instalowany zarówno w okrętach nawodnych, jak i brytyjskich okrętach podwodnych. To, co teraz słyszycie, to dźwięk asdic Dźwięk, który słyszały załogi okrętów podwodnych. Słyszały go zaś jedynie wtedy... Gdy były wykryte, wyobrażacie sobie mieć świadomość, że kilkadziesiąt metrów wyżej statek wie, że jesteście pod nim, a w waszym kierunku powoli zmierzają bomby głębinowe? Pomimo zwiększenia możliwości wykrywania okrętów podwodnych, dzięki wprowadzeniu Azdików właśnie, oraz pomimo zakazu prowadzenia nieograniczonej wojny podwodnej, Rząd brytyjski kontynuował wysiłki zmierzające do wprowadzenia zakazu posiadania okrętów podwodnych podczas konferencji genewskiej w 1932 roku oraz podczas konferencji londyńskiej w 1935 roku. Obie próby ponownie zakończyły się niepowodzeniem. Stany, Francja i Wielka Brytania nie mogły się porozumieć. Tę chwilę słabości wykorzystały pozostałe państwa. Japonia wypowiedziała wszelkie międzynarodowe konwencje ograniczające zbrojenia morskie, a trzecia Rzesza, którą na mocy traktatu wersalskiego obowiązywał zakaz posiadania okrętów podwodnych, po prostu wznowiła ich produkcję. To niespecjalnie martwiło Wielką Brytanię. Pokładała ona wielkie zaufanie w Azdiku. W 1937 roku pierwszy lord admiralicji Sir Samuel Hoare Zapewnił brytyjską Izbę Gmin, że okręty podwodne nie są już więcej zagrożeniem dla bezpieczeństwa Imperium Brytyjskiego. Sir Samuel Hoare nie był wtedy świadom, jak bardzo się mylił. W rzeczywistości teoretyczny zasięg Azdiku, który w dobrych warunkach działał do 2300 metrów, co i tak było znacznie mniejszym dystansem niż zasięg torped, miał skuteczny zasięg o połowę mniejszy – 1200 metrów. Co gorsze jednak… Instrument ten był całkowicie ślepy w promieniu 200 metrów od nadajnika, a więc w krytycznym rejonie wokół statku nawodnego, z którego rufy, czyli tyłu statku, zrzucano bomby głębinowe. Oznaczało to, że bomby głębinowe na podstawie Azdiku należało zrzucać po prostu w ciemno. Co to takiego bomba głębinowa? To broń podwodna, przeznaczona do rażenia okrętów podwodnych znajdujących się w zanurzeniu. Do czasów II wojny światowej był to główny środek zwalczania okrętów podwodnych. Później jego rola malała, i obecnie ma już znaczenie historyczne. Bomba głębinowa składała się z ładunku materiału wybuchowego umieszczonego w cylindrycznym, metalowym kadłubie wodoszczelnym, który wyposażony był w zapalnik. Najczęściej stosowano zapalniki hydrostatyczne, które powodowały wybuch bomby na odpowiedniej, zaprogramowanej głębokości, uruchamiane na skutek wzrostu ciśnienia wody. Najprościej rzecz ujmując, bomba głębinowa wyglądała jak mała beczka, która wypełniona była ładunkiem wybuchowym. Bomby głębinowe były przede wszystkim zrzucane, a właściwie staczane ze zrzutni bomb głębinowych, czyli specjalnych pochylni znajdujących się na rufie, czyli tyle okrętu nawodnego. Bomby głębinowe były zrzucane i miotane nad domniemaną pozycją okrętu podwodnego, ustalaną za pomocą obserwacji, za pomocą sonarów, albo na przykład za pomocą azdyku. Zrzucano je seriami, dla pewniejszego rażenia celu. Na przykład podczas II wojny światowej standardowym brytyjskim sposobem użycia bomb była salwa z pięciu bomb. Trzech zrzuconych po kolei ze zrzutni i dwóch wyrzuconych w tym czasie na boki zmiotaczy, przez co pięć bomb pokrywało obszar w kształcie krzyża. Nastawiano też bomby na wybuchy na różnych głębokościach. W czasie II wojny światowej wprowadzono również bomby szybciej tonące. Do zniszczenia lub uszkodzenia okrętu podwodnego nie wymagane było bezpośrednie trafienie. Wystarczał wybuch w odległości nawet 20 metrów, resztę załatwiało ciśnienie. Bomby głębinowe tego rodzaju mają zwykle masę materiału wybuchowego, to jest około 100 kg. Tymczasem w roku 1921 w Niemczech rozpoczęto pracę nad pierwszym okrętem, który według postanowień traktatu wersalskiego wolno było Niemcom wymienić. Zwodowano lekki krążownik Emden, zaś niebawem dołączyły do niego trzy następne – Königsberg i Karlsruhe w roku 1929 oraz Köln rok później. Jednocześnie trwało poszerzanie i pogłębianie kanału łączącego bazę floty wojennej w Wilhelmshaven z Morzem Północnym, tak aby mogły do niego wchodzić i wychodzić wielkie jednostki. W tajemnicy opracowano nowy rodzaj min magnetycznych, które Niemcy mogli zrzucać z samolotów, a te samoloty jako rzekomo cywilne testowano w stacji prób hydroplanów. Traktat waszyngtoński z 1922 roku dawał Niemcom pewną specyficzną możliwość, mianowicie mogli budować nowe okręty, tak zwane pancerniki kieszonkowe. Był to rodzaj statku, który choć rozmiarowo ogromny, to nie mógł przekraczać 10200 ton wyporności. Tak znaczne ograniczenie wagi okrętu uzyskano dzięki zastosowaniu spawania elektrycznego oraz lekkich stopów w kadłubie, a przede wszystkim dzięki użyciu nowych gatunków stali o znacznie większej wytrzymałości, pozwalających na zastosowanie cieńszego pancerza przy zachowaniu dotychczasowej wysokiej odporności na przebicie. Przy wymiarach krążownika ciężkiego... Pancerniki kieszonkowe posiadały wyjątkowo silną artylerię o kalibrze 280 mm, choć słabszą niż na pancernikach tego okresu. Okręty te miały słabsze opancerzenie, ale za to duży zasięg uzyskiwany dzięki zastosowaniu silników spalinowych w miejsce dotychczasowych turbin parowych. 19 maja 1931 roku zwodowano pierwszy pancernik kieszonkowy – Deutschland – a dwa dalsze, admiral Scherr i admiral Graf Spe, były w budowie. Wraz z dojściem Hitlera do władzy, Niemcy rozpoczęły realizację planu budowy sześciu pancerników, sześciu krążowników, kilku dywizjonów niszczycieli, torpedowców i poławiaczy min oraz szesnastu ubotów, czyli łodzi podwodnych. Od 1933 roku. Rząd brytyjski, chcąc zabezpieczyć swoją dominację na morzu, sądował możliwość zawarcia odrębnego układu z Niemcami, który ograniczyłby możliwość rozwoju niemieckiej floty do ułamka wielkości floty brytyjskiej. Ograniczone w tym względzie traktatem wersalskim Niemcy były skłonne porozumieć się w tej mierze z Wielką Brytanią, co legalizowałoby przynajmniej część tajnych i większości nielegalnych do tej pory niemieckich zbrojeń. Rozpoczęte w maju 1935 roku negocjacje w Londynie przy braku sprzeciwu Francji, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Włoch doprowadziły do podpisania w czerwcu 1935 roku Traktatu Brytyjsko-Niemieckiego. Zgodnie z nim Niemcy miały prawo rozwijać swoją marynarkę wojenną Jednak jej ogólna wielkość nie mogła pozostawać wobec wielkości marynarki brytyjskiej w stosunku większym niż 35 do 100. Umowa brytyjsko-niemiecka była olbrzymim sukcesem Niemiec. Trzecia Rzesza nie tylko zyskała prawo rozbudowy swojej floty, ale traktat także był jednym z elementów polityki dzielenia sojuszników z czasów I wojny, Francji i Wielkiej Brytanii. Naczelną zasadą polityki Hitlera w tym czasie było nie podejmowanie kroków mogących zostać odczytanych jako rodzące zagrożenie. Zaś traktatowe samoograniczenie się Niemiec budowało zaufanie rządu brytyjskiego do kanclerza III Rzeszy. Jak już wiecie, skutkiem ograniczeń traktatu wersalskiego Niemcy nie mogły projektować, budować i używać okrętów podwodnych, dlatego działano w ukryciu. Już w lipcu 1922 roku konsorcjum zakładów Kruppa i stoczni Wulkan z tajnym udziałem finansowym Reichsmarine założyło w holenderskiej hadze niemieckie biuro projektowe dla okrętów podwodnych IVS, które opracowując projekty okrętów podwodnych dla Argentyny, Finlandii, Turcji, Hiszpanii i ZSRR Zachowywało niemiecką zdolność projektowania oraz przygotowywało pierwsze projekty przyszłych niemieckich okrętów podwodnych. Okręty projektowane przez IVS dla państw trzecich służyły później jako prototypy niemieckich jednostek podwodnych, takich jak Ubot typu IIa, łódź dalekiego zasięgu 1A oraz jednostki oceaniczne 7A. Niemieccy oficerowie, inżynierowie i konstruktorzy wyjeżdżali za granicę w celu odbywania szkoleń na wybudowywanych w oparciu o projekty IVS okręty. Jednocześnie zakłady w Niemczech w tajemnicy opracowywały projekty urządzeń niezbędnych do budowy okrętów podwodnych. Firma Zeiss, znana Wam z obiektywów, opracowywała peryskopy. MAN, znane nam ciężarówki, opracowywali silniki diesla. Lorenz wyposażenie radiowe, a Anschutz żyrokompasy. Jednocześnie już od początku lat 30. niemiecka marynarka przygotowywała się na możliwość wojny z Francją i Polską. Zaczęto budować lotniskowiec, dziewięć eskadr lotnictwa morskiego oraz trzy flotyle okrętów podwodnych razem 16 ubotów. Pomówmy chwilę o planach na ewentualną wojnę. W 1937 roku dla Adolfa Hitlera było jasne, że Wielka Brytania w końcu straci cierpliwość, gdy Niemcy będą starały się uzyskać hegemonię na kontynencie. Ówczesny sztab dowódcy Kriegsmarine, admirał Erich Raider, przygotowywał wobec tego memorandum w którym stwierdził, że Wielka Brytania ma wprawdzie niepodważalną przewagę swojej marynarki na wodach europejskich, przewagę, której Niemcy nie będą w stanie dorównać, jednak jej słabością jest jej zależność od drożności morskich linii komunikacyjnych. W konsekwencji wojna przeciwko Wielkiej Brytanii musi być bitwą o militarną i ekonomiczną komunikację. Rezultatem przyjęcia tej koncepcji było powstanie Planu Z. Rozbudowy niemieckiej floty w oparciu o jednostki nawodne z zadaniem zwalczania brytyjskiej żeglugi na Atlantyku. Zaplanowano budowę ciężkiej eskadry składającej się z lotniskowców wspierających pancerniki, krążowniki i niszczyciele, w których okręty podwodne grały marginalną rolę. Raider był ogromnym sceptykiem okrętów podwodnych. Według Raidera. Działania przeciwko żegludze brytyjskiej prowadzić miały zespoły albo pojedyncze ciężkie okręty nawodne, które zdolne będą nie tylko do zadawania strat nieprzyjacielskiej flocie handlowej, lecz także obronić się w razie konieczności przed atakiem flotyli wojennej przeciwnika. Z tą koncepcją fundamentalnie nie zgadzał się Karl Denitz, który twierdził, że uboty są jedyną klasą okrętów, która zdolna jest do pokonania bariery brytyjskiej blokady i zadawania jej strat w żegludze, a przy tym uboty są znacznie tańsze i szybsze w budowie niż wielkie okręty nawodne. Przeprowadzono zatem na początku 1939 roku grę wojenną, w której uboty zastosowały opracowaną przez Denica taktykę Wilczego Stada przeciwko symulowanemu brytyjskiemu konwojowi w przypuszczalnym składzie. Donic nie tylko otwierdził się w przekonaniu o skuteczności tej taktyki, lecz wręcz odrzucał wszelkie krytyczne uwagi na temat słabych stron tej koncepcji. W ćwiczeniu tym założono przyszły stan brytyjskiego systemu konwojowego, biorąc pod uwagę wielokrotne zapewnienia ze strony Hitlera, że wojna z Wielką Brytanią nie wybuchnie prędzej niż w 1943 roku. Koncepcja Wilczych Stat zakładała atak wszystkimi siłami na brytyjskie linie żeglugowe przy użyciu skoncentrowanych grup okrętów podwodnych, które kontrolowane były przez radio z lądu w celu lokalizacji i zniszczenia eskortowanej żeglugi za pomocą nocnych ataków na powierzchni. Zdając sobie sprawę z ograniczeń, a także zalet okrętów podwodnych, Denis wprowadził nowy, intensywny system szkolenia załóg botów, w którym załogi przeprowadzały przeciętnie 8 symulowanych ataków dziennych i siedem ataków nocnych w ciągu każdej doby rejsu. Podczas szkolenia intensywnie ćwiczono nocne ataki na powierzchni, w których okręty podwodne były używane jako nawodne torpedowce, wykorzystując ich niewielką sylwetkę do osiągnięcia zaskoczenia. Ten system znacznie odbiegał od brytyjskiego systemu szkolenia, który w ogóle nie przewidywał ćwiczeń ataków nocnych. Admiralicja brytyjska sztywno bowiem trzymała się przyjętej przez siebie starej koncepcji strategicznej z czasów jeszcze I wojny światowej. Wedle tej koncepcji okręty podwodne są jedynie dodatkiem do silnej floty nawodnej, której zadaniem jest przeprowadzenie dużej bitwy rozstrzygającej o panowaniu na morzu, po czym wyniszczająca blokada i ostrzał wybrzeży przeciwnika. Z tego też względu, mimo doświadczeń I wojny światowej, Royal Navy, polegające na Azdiku i traktatach morskich, aż do 1938 roku, to jest na rok przed wybuchem wojny, nie dostrzegała zagrożeń ze strony rozwijającej się niemieckiej floty podwodnej. W efekcie wojna morska z Niemcami zastała ją całkowicie nieprzygotowaną do eskorty swoich statków handlowych. Zaś głównym problemem był brak odpowiedniej liczby okrętów eskortowych. We wrześniu 1939 roku Royal Navy której głównym zadaniem w trakcie zbliżającego się konfliktu miała okazać się ochrona własnych statków na ogromnych obszarach od zachodniego Pacyfiku poprzez Ocean Indyjski bądź wody arktyczne aż po Halifax w Kanadzie miała jedynie 45 jednostek eskortowych i patrolowych. To właśnie sprawia, że Bitwa Atlantyk jest tak ciekawa z punktu widzenia historii. Otóż nikt nie był do niej gotowy. Z jednej strony mamy bowiem całkowite, biorąc pod uwagę skalę czekającego ją zadania, nieprzygotowanie floty brytyjskiej do obrony własnych linii żeglugowych i archaiczne doktryny wojenne, z drugiej zaś poważny mankament doktryny Denitza po stronie niemieckiej. Już przed wybuchem wojny niektórzy oficerowie zwracali Donitzowi uwagę bowiem, że wszystkie zalety okrętów podwodnych, a więc ich trudna wykrywalność oraz zaskoczenie, mogą zostać zniwelowane przez użycie radarów, systemów namierzania komunikacji radiowej, samoloty oraz wyposażone w ASDIC na wodne okręty eskortowe. Jednakże charakter Donitza oraz fascynacja opracowaną przez siebie taktyką wilczych stad nakazywały odrzucać mu pojawiające się wątpliwości. Podstawową jednak słabością planu wojny podwodnej okazały się początkowe niedostatki w liczbie pozostających do dyspozycji okrętów podwodnych oraz ich uzależnienie od pływania na powierzchni morza. Pamiętajmy bowiem, że jeszcze 80 lat temu, podczas II wojny światowej, okręty podwodne mogły zanurzać się raptem na kilkanaście godzin, a większość czasu płynęły po powierzchni. W rzeczywistości także trzecia Rzesza była zupełnie nieprzygotowana do prowadzenia wojny morskiej, z którego to powodu Niemcy musieli po raz drugi w XX wieku uciekać się do walki za pomocą tanich, masowo produkowanych okrętów podwodnych. Niemieckie uboty były bowiem zmodernizowanymi okrętami z czasów I wojny światowej. Podstawowymi jednostkami niemieckimi podczas II wojny światowej Były wypierające 760 ton okręty typu 7, stanowiące nieco tylko ulepszoną i powiększoną wersję okrętów typu 3, które weszły do służby w 1917 roku. W praktyce były to okręty nawodne z możliwością krótkotrwałego zanurzenia w celu wykonania lub uniknięcia ataku. 1 września 1939 roku III Rzesza dokonała inwazji zbrojnej na Polskę. Wiemy, że ta kampania była przedstawiana przez niemiecką propagandę jako odpowiedź na agresję ze strony Polski, ale jednocześnie niemiecka flota realizowała przygotowywany na taki scenariusz plan, który uwzględniał możliwość, że Wielka Brytania i Francja będą honorować swe zobowiązania wobec Polski i wypowiedzą wojnę Rzeszy. Decyzją Berlina już na kilka dni przed atakiem na Polskę, wszystkie dostępne operacyjnie niemieckie okręty podwodne zostały wysłane nie tylko na Bałtyk, lecz przede wszystkim na północny i południowy zachód od Wysp Brytyjskich, na południe od Półwyspu Iberyjskiego oraz do Cieśniny Gibraltarskiej, a także na południowe Morze Północne i rejon kanału La Manche. 21 sierpnia Wilhelmshaven opuścił także ciężki krążownik typu Deutschland, admiral Graf Spy płynąc na południowy Atlantyk. Strategią Hitlera było izolowanie kampanii w Polsce. Jeśli zaś okaże się to niemożliwe, miał nadzieję na szybkie zakończenie wojny na wschodzie, po czym zawarcie pokoju na zachodzie. Nie chciał zrobić niczego, co mogłoby sprowokować Wielką Brytanię do otwartej wrogości. Donitz rozkazał podległym swoim dowódcom, że jeśli dojdzie do wojny na zachodzie, Ich operacje przeciwko statkom handlowym będą musiały być prowadzone z bezwzględnym przestrzeganiem artykułu 22 traktatu londyńskiego. Statki przeciwnika miały być zatrzymywane i przeszukiwane, a ich pasażerowie i załogi mieli być bezpieczni w łodziach ratunkowych, zanim dana jednostka była zatapiana. Taki sposób prowadzenia wojny pozbawiał wprawdzie okręty podwodne przewagi zaskoczenia, wystawiając je na niebezpieczeństwo, Jednakże Denis wierzył, że zorganizowanie systemu konwojów zajmie Brytyjczykom długi czas, zaś do tej chwili statki będą pływać samotnie. Ku wielkiemu zaskoczeniu Hitlera, 3 września 1939 roku o godzinie 11 rano, honorując swoje zobowiązania wobec Polski. Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom. Krótko po tym, admiralicja brytyjska wysłała wiadomość radiową do wszystkich jednostek o treści Total Germany, oznaczającą rozkaz rozpoczęcia operacji bojowych przeciwko Niemcom i niszczenia ich jednostek morskich. Niemiecki wywiad radiowy Bidienst przechwycił brytyjski rozkaz, którego kopie w ciągu kilku minut zostały dostarczone zarówno dowódcy Kriegsmarine, admirałowi Erisowi Reiderowi, jak i dowódcy Ubo Dwaffe, komandorowi Karlowi Denizowi. Rozkaz zszokował obu niemieckich dowódców. Mimo bowiem, że podległe im jednostki były przygotowywane na taką ewentualność, to obaj głęboko wierzyli Adolfowi Hitlerowi, który osobiście zapewniał Reidera, że kampania polska będzie izolowana. A wojny z Wielką Brytanią nie należy oczekiwać co najmniej do lat 1943, a nawet 1944, na kiedy planowana była nowa, wielka flota nawodna Niemiec, a rozbudowywana flota podwodna będzie gotowa do stawienia czoła Royal Navy. Gdy kilka minut po przechwyceniu brytyjskiego rozkazu jego kopia trafiła do admira Donitza, dowódca powiedział Mein Gott, a zu Krieg gegen England, czyli mój Boże, więc znowu wojna z Anglią. Wieczorem tego samego dnia Rejder poinformował okręty na Atlantyku, że od godziny 17.00 Francja będzie w stanie wojny z Niemcami. Zakazał jednak podejmować jakichkolwiek wrogich działań przeciwko żegludze francuskiej, z wyjątkiem samoobrony. W początkowym okresie wojny głównym zadaniem niemieckiej floty ciężkich okrętów nawodnych było zwalczanie brytyjskiej żeglugi handlowej na Atlantyku. Dwa pancerniki kieszonkowe, Admirał Graf Spee i Deutschland przebywały na Atlantyku od sierpnia 1939 roku. Jednak działania bojowe podjęły dopiero 26 września. Deutschland działał krótko i nieefektywnie. Do 20 października zatopił dwa statki, a jeden wziął do niewoli. 15 listopada przybył do Gotenhafen, gdzie przeszedł naprawę maszynowni. Admirał Graf Spee operował do 17 grudnia 1939 roku, po czym został zatopiony przez własną załogę po przegranej bitwie u ujścia La Platy. Samo zatopienie było sposobem na ukrycie szyfrów, danych technicznych i technologii, zanim te wpadły w ręce wroga. Po tej porażce dowództwo Kriegsmarine czasowo wstrzymało działania ciężkich okrętów, zastępując je mniejszymi krążownikami pomocniczymi. Jednak po sukcesach Scharnhorsta i Gnisenaua 18 maja 1941 roku z portu w Gdyni wypłynął pancernik Bismarck i krążownik ciężki Prince Eugen, o czym wywiad brytyjski dowiedział się dwa dni później. Pancerniki typu Bismarck były największymi okrętami w historii niemieckiej marynarki wojennej, a jednocześnie najcięższymi pancernikami, jakie kiedykolwiek zbudowano w historii Europy. Pozwólcie, że Wam trochę o nim opowiem. Budowę Bismarcka rozpoczęto 1 lipca 1936 roku. Bismarck wszedł do służby w Kriegsmarine 24 sierpnia 1940 roku. Jego dowódcą został komandor Ernst Lindemann. 28 września 1940 roku Bismarck wychodzi na swój pierwszy rejs do Gotenhafen, czyli Gdyni, która miała być jego głównym portem postojowym. Bismarck razem z Scharnhorstem, Gnissau, Princem Eugenem i Trybidsem zostali przeznaczeni do działań krążowniczych przeciwko konwojom zaopatrzeniowym. Ciężkie okręty niemieckie miały bowiem zakaz podejmowania walki z równoważnym przeciwnikiem w postaci pancerników i krążowników Royal Navy. Bismarck wyszedł w morze z Gdyni 19 maja 1941 roku. Po czym po odłączeniu princa Eugena i eskorty niszczycieli oraz przerywaczy zagród minowych wziął kurs na wielki bełt. 21 maja okręty niemieckie zakoficzyły w fiordzie koło Bergen. Zmieniono wówczas charakterystyczny, kontrastowy kamuflaż bałtyckich okrętów z biało-czarnymi skośnymi pasami na jednolite jasno-szare malowanie. Okręty niemieckie zostały jednak wykryte w fiordzie przez brytyjski samolot rozpoznawczy i w obawie przed brytyjskim nalotem zrezygnowano z uzupełnienia paliwa i wieczorem okręty wyszły w pełne morze. Niemiecki zespół po opuszczeniu fiordów Bergen skierował się na północ w kierunku wyspy Jan Mayen 22 maja rano. Odesłano trzy niszczyciele eskorty do Trondheim, po czym Bismarck i Prinz Jürgen kontynuowały rejs samodzielnie. Admirał Lutens, korzystając z pogorszenia pogody, obrał kurs na zachód, chcąc jak najszybciej przedrzeć się na Atlantyk przez cieśninę duńską, między Islandią a Grenlandią. 23 maja niemieckie okręty minęły Islandię, osiągając granicę lodów przy wybrzeżu Grenlandii i obrały kurs na południe, wchodząc do ciśniny duńskiej. Około 19.22 Niemcy zostali jednak zauważeni przez krążownik ciężki HMS Suffolk, który zaczął podążać za zespołem na granicy widoczności, po czym dołączył do niego również krążownik ciężki HMS Norfolk. Pancernik Bismarck oddał do niego pięć salw, obramowując go i powierzchownie uszkadzając odłamkami. Strząsy wystrzałów z dział Bismarcka były jednak tak potężne, że uszkodziły również dziobowy radar Bismarka. Na spotkanie niemieckiemu zespołowi Brytyjczycy skierowali zespół wiceadmirała Hollanda. 24 maja po godzinie 2 w nocy Brytyjczycy odnaleźli Niemców na radarach, po czym podjęto pościg. Rano wiceadmirał Holland zdecydował się na przechwycenie i o świcie. O godzinie 5.45 oba zespoły dostrzegły się wzajemnie. Brytyjczycy znajdowali się początkowo w niekorzystnej sytuacji, gdyż mogli prowadzić ogień jedynie z wież dziobowych, podczas gdy Niemcy mogli strzelać salwami burtowymi. O godzinie 5.53 Brytyjczycy pierwsi otworzyli ogień z odległości około 20 tysięcy metrów, lecz okręt flagowy Hood Omyłkowo ostrzelał zamiast Bismarka krążownik Prince Eugen, który był pierwszym okrętem szykutorowym. Prince of Wales za cel obrał prawidłowo Bismarka. O 5.55 ogień otworzyły oba niemieckie okręty, koncentrując go na Hudzie. Bismarck oddał do Huda 5 salw i o szóstej jeden. Po piątej salwy Bismarka. Pocisk czwartej albo piątej salwy trafił go zległości około 18 km w śródokręcie w okolicy rufowego masztu, po czym chód błyskawicznie zatonął w ogromnej eksplozji. Oba niemieckie okręty skoncentrowały następnie ogień na Prince of Wales, trafiając go trzema pociskami kalibru 380 mm. Jeden z pocisków przebił burtę pod wodą, nie wybuchając. Skutkiem tego było nabranie około 600 ton wody do kadłuba. O 6.03 dowódca Prince of Wales, komandor John Leach, zdecydował zakończyć starcie, wykonał zwrot i oderwał się od przeciwnika pod osłoną zasłony dymnej. Bismarck wystrzelił podczas starcia 93 pociski. O 6.09 Niemcy przerwali ogień. Również Bismarck został trafiony trzema pociskami kalibru 356 mm z Prince of Wales, z czego jeden trafił w część podwodną lewej burty, a drugi w dziób na linii wodnej. Trzeci spowodował jedynie niewielkie uszkodzenia łodzi okrętowych i katapulty. Najpoważniejszą konsekwencją było uszkodzenie zbiornika paliwa które zostało częściowo zanieczyszczone wodą morską i zaczęło wyciekać, tworząc ślad za pancernikiem, a na skutek uszkodzenia magistrali tysiąc ton paliwa ze zbiorników dziobowych stało się niedostępnych. Ponadto Bismarck nabrał około dwa ton wody do kadłuba, uzyskując przegłębienie na dziób i zalane zostały dwa kotły w kotłowni numer 2, co spowodowało ograniczenie maksymalnej prędkości do 28 węzłów i to rozwijanej jedynie chwilowo. Uszkodzenia Bismarka spowodowały, że kontynuowanie pierwotnej akcji przestało mieć sens, zwłaszcza, że paliwa wystarczały jedynie na powrót, to jest 2000 mil morskich przy prędkości 30 węzłów a uzupełnienie go ze zbiornikowca w sytuacji prześladowania niemieckiego okrętu przez brytyjskie okręty utrzymujące kontakt radarowy było niemożliwe. Lutens postanowił więc popłynąć do portu w St. Nazaire w celu naprawy. Alianci wiedzieli, że albo teraz, albo nigdy. To ostatnia szansa, aby posłać ten pancernik na dno. Rozpoczął się pościg za Bismarkiem. W nocy przeciwko Bismarckowi wypuszczono dziewięć samolotów torpedowych Ferry Swordfish z lotniskowca HMS Victorious. Bismarka trafiła jedna z wystrzelonych torped, uderzając w pas pancerny prawej burty na śródokręciu, nie przebijając jednak pancerza i nie powodując poważniejszych uszkodzeń. Manewry unikowe, wstrząsy i zwiększenie prędkości spowodowały jednak zerwanie prowizorycznych plastrów, które zatykały dotychczasowe przebicia, a także powstanie dodatkowych przecieków, w celu usunięcia których pancernik musiał dodatkowo zwolnić. O godzinie 1.30 w nocy 25 maja doszło ponownie do krótkiej wymiany ognia z Prince of Wales z odległości 15 tysięcy metrów. Oddano po dwie bezskuteczne salwy. Jednakże wkrótce potem... Po godzinie 3.06 Bismarck zdołał zgubić prześladowców, zataczając koło w prawo i następnie obierając kurs ku Francji. W tym czasie dowództwo brytyjskie rzuciło wszystkie dostępne siły w celu odnalezienia i zniszczenia Bismarka, Tego samego pancernika, który zatopił HMS Hood. Mimo złej pogody prowadzono intensywne poszukiwania lotnicze. Na Bismarku 25 maja zastosowano kamuflaż w postaci dobudowania makiety drugiego komina w nadziei zmylenia lotnictwa. Nurkowie zdołali częściowo naprawić rurociągi paliwa, co umożliwiło odzyskanie około 200 ton tegoż. 26 maja o godzinie 10.30 rano łódź latająca Katalina odnalazła Bismarka. Około 14.50 wypuszczono przeciwko Bismarckowi atak samolotów torpedowych Swordfish z lotniskowca Ark Royal, Lecz celem nieskutecznego nalotu omyłkowo stał się własny krążownik Sheffield. Naloty ponowiono i o godzinie 20.47 Bismarck został zaatakowany przez 15 Swordfishów atakujących śmiało z bliskich odległości na minimalnym pułapie z różnych kierunków. Ogień przeciwlotniczy prowadzony także przez działa średniego i głównego kalibru, strzelające w wodę w celu spowodowania rozprysków, był nieskuteczny i samoloty trafiły pancernik dwiema torpedami. Decydujące dla losu okrętu uszkodzenia wywołała jedna, która trafiła w rufę i spowodowała zalanie maszynowni sterowej oraz uszkodzenie i blokadę obu sterów. Druga torpeda uderzyła w okręcie po lewej burcie, powodując niewielkie przecieki w rejonie lewego wału napędowego. Bismarck utracił sterowność, wykonując zwrot w lewo, po czym z uwagi na wiatr i fale przybrał kurs na północny zachód, płynąc z małą prędkością w stronę głównych sił brytyjskich w kierunku przeciwnym do Francji. Innymi słowy, Bismarck mimowolnie zaczął płynąć na misję Kamikaze, Próby manewrowania i zmiany obrotów śrub przynosiły niewielkie rezultaty. Powiodło się odblokowanie tylko jednego steru, co nie polepszyło sytuacji. W ciemnej nocy, 5 minut przed 22, Brytyjczycy ponownie utracili kontakt z Bismarckiem. 26 maja do ciężkich okrętów brytyjskich polujących na Bismarka, dołączyła czwarta flotylla niszczycieli komodora Filipa Wiana odłączona od eskorty konwoju WS-8B. Wspominam o niej, gdyż w jej skład wchodził również polski ORP Piorun. O 22.37 Piorun odnalazł Bismarcka na radarze, następnie zmniejszył dystans i przez 59 minut manewrował w kiepskiej widoczności i silnym sztormie, w bezpośrednim kontakcie wzrokowym z pancernikiem, w odległości między 7 a 12 km od niego. Bismarck oddał do Pioruna trzy niecelne salwy z działu głównego kalibru, obramowując go, oraz ostrzelał niecelnie z artylerii średniej. Dziesięć minut przed północą Piorun utracił kontakt z Bismarkiem i pomimo starań dołączenia do ataków torpedowych nie odnalazł go ponownie. Bismarka odnalazły jednak pozostałe cztery niszczyciele, które również zostały nieskutecznie ostrzelane. Jedynie Kozak został o 23.42 lekko uszkodzony odłamkami. O 23:45 komandor Wian wydał rozkaz ataków torpedowych, które następnie niszczyciele wykonywały półdywizjonami, czyli parami oraz indywidualnie, z odległości między 3 a 8 km. Wystrzelono łącznie 16 torped, każdą niecelnie. Bismarck w odpowiedzi prowadził również nieskuteczny ogień. Niszczyciele następnie utrzymywały przerywany kontakt z pancernikiem przez resztę nocy, oświetlając go od czasu do czasu pociskami oświetlającymi. Po utracie kontaktu odnalazł go o 5.55 SIG, po czym jeszcze o 7.00 Maori zaatakował pancernik dwiema torpedami. Rano 27 maja Bismarck nadal był niesterowny i płynął z małą prędkością w kierunku północno-zachodnim. Od północnego zachodu nadpłynęły dwa brytyjskie pancerniki – HMS King George i Rodney, które o godzinie 8.47 otworzyły ogień z odległości około 20 km, a następnie zaczęły się przybliżać. Wkrótce Bismarck zaczął być dosłownie demolowany z trzech stron – trafiany artylerią główną i średnią brytyjskich pancerników i ciężkich krążowników. O 8.49 Bismarck odpowiedział ogniem, ostrzeliwując nieskutecznie Rodneya, bliskie upadki, lecz bez trafień, a następnie od godziny 9.00 King George'a. niesterowność i zmiany kursu Bismarka utrudniały korygowanie przez niego ognia, a dodatkowo wkrótce o godzinie 8.59 pocisk Norfolka zniszczył mu dziobowe stanowisko kierowania dział. W tym samym czasie unieruchomione pociskiem Rodneya zostały obie wieże dziobowe, a następnie zostały uszkodzone kolejnym pociskiem o 9.02. O 9.13 pocisk King George'a zniszczył rufowe stanowisko centralnego kierowania ogniem. Ogień prowadziły jeszcze przy pomocy własnych dalmierzy wieże rufowe Bismarka, ale był on niecelny. Naprawiona następnie wieżę dziobową, lecz ostatecznie artyleria główna Bismarka zamilkła w pół do 10 rano. Część nawodna Bismarka była niszczona pociskami i była ogarnięta rozległymi pożarami. Otrzymał co najmniej kilkadziesiąt trafień, niektóre źródła szacują nawet do 400. O godzinie 10:14 Rodney i King George. Przerwały ogień do będącego praktycznie wrakiem i nie stanowiącego żadnego oporu, lecz utrzymującego się na wodzie Bismarka, po czym skierowały się do bazy z uwagi na kończące się paliwo. Krążownik Dorsetshire o 10.24 dobił Bismarka torpedą w prawą burtę, a o 10.36 jeszcze jedną, tym razem w lewą burtę. Bismarck, przechylony na lewą burtę, przewrócił się. I zatonął około 10:40. Tak kończy się historia Bismarka, który zatonął podczas swojego pierwszego rejsu bojowego. Z 2200 zaokrętowanych na Bismarku marynarzy uratowało się jedynie 115 rozbitków oraz jedno zwierzę maskotka załogi. Duży czarny kot, który ostatecznie przeżyje swój pancernik o niemal półtorej dekady. Kot ten miał na imię Oskar. Czarno-biały, łaciaty kot był własnością nieznanego członka załogi Bismarka. Kilka godzin po jego zatonięciu załoga HMS Kozaka znalazła Oskara unoszącego się na desce. Uratowali go i kot zamieszkał wraz z nimi na pokładzie. Oskar służył na pokładzie kozaka przez kilka następnych miesięcy, podczas gdy statek wykonywał eskortę konwojów na Morzu Śródziemnym i Oceanie Północnoatlantyckim. 24 października 1941 roku kozak eskortował konwój z Gibraltaru do Wielkiej Brytanii, gdy został poważnie uszkodzony przez torpedę. Początkowa eksplozja zdmuchnęła jedną trzecią przedniej części statku, zabijając 160 osób. 27 października Kozak zatonął na wschód od Gibraltaru, ale Oskar przeżył również i ten atak. Został przeniesiony na statek ratunkowy na Gibraltar. Kot ten od tej pory nosił przydomek niezatapialny. Następnie został przeniesiony na lotniskowiec HMS Ark Royal, który jak pamiętacie przyczynił się do zniszczenia Bismarcka. Szczęście Ark Royal niestety też dobiegło końca, i 14 listopada 1941 roku również został storpedowany. Próbowano podjąć próby holowania Ark Royal na Gibraltar, ale niepowstrzymany napływ wody sprawił, że to zadanie okazało się daremne. Statek przechylił się i zatonął 30 mil od Gibraltaru. Oskara odnaleziono zaczepionego o unoszącą się na wodzie deskę. Podobno był bardzo zły i syczał. Nie trudno mu się dziwić, to już trzecia niechciana kąpiel w Atlantyku. Utrata Ark Royal stanowiła koniec morskiej kariery Oscara. Najpierw przeniesiono go do biura gubernatora Gibraltaru, a następnie odesłano z powrotem do Wielkiej Brytanii, gdzie spędził pozostałą część wojny mieszkając w domu marynarza w Belfaście, zwanym Domem Żeglarzy. Oscar zmarł w 1955 roku. Jego pastelowy portret, zatytułowany Oscar, kot Bismarcka, jest w posiadaniu Narodowego Muzeum Morskiego w Greenwich. Wracamy do wojny Atlantyk. Uszkodzony Prince Jugend, który pomagał Bismarckowi, powrócił do Brestu i na tym zakończyły się większe akcje ciężkich okrętów nawodnych Kriegsmarine na Atlantyku. Kriegsmarine dysponowała jeszcze znacznymi siłami nawodnymi. Na Bałtyku stacjonowały Trypitz, czyli bliźniak Bismarka, Admirał Sher, Admirał Hipper, cztery krążowniki i pewna liczba niszczycieli, zaś w Breście Scharnhorst. Gnisał i Prinz Jügen. Te ostatnie, narażone na alianckie bombardowania, za decyzją Hitlera postanowiono przerzucić do fiordów norweskich, na północ. Stamtąd miały atakować konwoje ze sprzętem wojennym dla Związku Sowieckiego. To oznaczało realizację operacji Cerberus czyli przejścia tego zespołu okrętów przez kanał La Manche w dniach 11-12 lutego 1942 roku. W Wielkiej Brytanii uznano to za ogromną klęskę. Londyński Times pisał Od XVII wieku na wodach przybrzeżnych nie wydarzyło się nic, co w większym stopniu upokorzyłoby dumę morskiej potęgi. W rzeczywistości był to odwrót, Ciężkie okręty niemieckie nie miały odtąd zagrażać wodom otwartego Atlantyku. Tym bardziej, że w nocy z 27 na 28 marca 1942 roku, przy użyciu brytyjskiego niszczyciela Campbelltown, zniszczono wrota największego na kontynencie suchego doku we francuskim porcie Saint-Nazaire. To był jedyny port, w którym mógł zmieścić się Trypitz. Przez następne 3 lata. Aż do momentu zatopienia w listopadzie 1944 roku nieustannym zagrożeniem dla konwojów na szlakach arktycznych był Trypitz właśnie. Przez sam fakt istnienia wiązał poważną liczbę ciężkich okrętów Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Każdy konwój do Związku Radzieckiego i każdy konwój z powrotem musiał mieć silne ubezpieczenie pancerników, które były zdolne do ewentualnego spotkania z Trypitzem. Trypitz wziął udział w trzech operacjach. W marcu 1942 roku Trypic pod eskortą niszczycieli próbował przechwycić dwa konwoje w operacji Sportpalast. Pancernik nie wytropił konwojów, choć podszedł do nich dość blisko, a zespół niemiecki zdołał zatopić jeden samotny statek. W lipcu 1942 roku Pancernik wyszedł na morze przeciwko konwojowi PQ-17. Dzień wcześniej admiralicja brytyjska, która otrzymała z rozszyfrowanych depesz radiowych wiadomość o planowanym wyjściu w morze sił niemieckich, podjęła decyzję o rozproszeniu konwoju, aby uratować go przed zniszczeniem przez Tripica. Na skutek tego wiele osamotnionych statków stało się łatwym łupem niemieckiego lotnictwa, a także okrętów podwodnych. Doceniając sukcesy tych działań, Niemcy zawrócili Tripica do portu. Okazało się bowiem, że sama obecność pancernika i groźba jego wyjścia w morze stawała się bezpośrednią przyczyną dużych strat ponoszonych przez aliantów. We wrześniu 1943 roku Trypiz wziął udział w niemieckim ataku na Svalbard. Brytyjczycy podjęli serię prób zatopienia Tripisa różnymi metodami, używając m.in. samolotów z lotniskowców i miniaturowych okrętów podwodnych, kilkakrotnie uszkadzając ten okręt i stopniowo obniżając jego wartość bojową. We wrześniu 1943 roku sześć miniaturowych okrętów podwodnych typu 10. dokonało ataku na niemieckie ciężkie okręty nawodne zgromadzone w fiordzie Altafjord. Ładunki wybuchowe podłożone pod trypicem spowodowały jego ciężkie uszkodzenie. Pełny sukces osiągnięto jednak dopiero 12 listopada 1944 roku używając ciężkich bombowców typu Lancaster uzbrojonych w ciężkie bomby Tallboy ważące po 5,5 tony każda. Po trafieniu dwiema bombami tuż w pobliżu burty tripis poszedł na dno. Alianci niepokoili się obecnością w fiordach niemieckich, niemieckich okrętów nawodnych. Przede wszystkim, porusz Trypica, Szarnhorsta. Objawy te nie były bezpodstawne. 25 grudnia 1943 roku Scharnhorst w osłonie pięciu niszczycieli wyruszył w morze w celu zaatakowania konwojów JW-55 i RA-55. Rozkaz wyjścia został jednak przechwycony przez Brytyjczyków. Następnego dnia, z powodu złej pogody, niszczyciele zawróciły, pozostawiając Scharnhorsta samego. Wkrótce natknął się on na krążowniki HMS Belfast, Norfolk i Sheffield. Po krótkiej wymianie salw, został zniszczony radar niemieckiego pancernika. Nie był więc w stanie prowadzić celnego ognia. Dowódca wydał rozkaz płynięcia na północ, jednak koło godziny 12 zawrócił na południe. Liczył, że uda się bezpiecznie dopłynąć do Norwegii. Z powodu braku radaru i bardzo złej pogody nie wiedział, że przez cały czas jest śledzony przez brytyjskie okręty i płynie w pułapkę. O 16.47 eskorta konwoju, skład której wchodzi m.in. pancernik HMS Duke of York, rozpoczęła ostrzał. O 18.20 salwa z Duke of York trafiła w maszynowie, co przypieczętowało los okrętu. Ostrzelany i storpedowany Scharnhorst zatonął. W roku 1945 niemal wszystkie wielkie nawodne okręty niemieckie skierowane zostały na Bałtyk i nie wzięły już udziału w ostatnich zmaganiach bitwy o Atlantyk. Floty alianckie przez cały okres wojny morskiej znajdowały się w aktywnej defensywie. Royal Navy starała się osiągnąć panowanie na morzach, ale tego celu nie osiągnęła. Od początku starała się blokować drogi wyjściowe z Morza Północnego, utrzymując dwie flotylle. Jedną w Scapa Flow na Orkadach i drugą na południu Anglii z zadaniem zamknięcia kanału La Manche. Blokada taka nie była jednak skuteczna bowiem okręty niemieckie, korzystając ze złych warunków pogodowych, przerywały ją i wychodziły na ocean. Gdy admiralice dowiadywała się, że na Atlantyku pojawiał się niemiecki rajder, rzucała w pościg znaczną liczbę okrętów, osłabiając zespoły blokadowe. I tak celem przechwycenia pancernika kieszonkowego admirał Graf Spee wysłano w morze dziewięć zespołów, w skład w których wchodziły 23 okręty. Tak wyglądała bitwa o Atlantyk z perspektywy powierzchni. Pod wodą toczyła się jednak kolejna, śmiertelna wojna. Nieograniczona wojna podwodna. 3 września 1939 roku Wielka Brytania, jak wspomniałem, wypowiedziała wojnę III Rzeszy. Tego dnia statek Atenia, statek cywilny, transportowy, płynął z Wysp Brytyjskich w kierunku Kanady. Na statku obowiązywały podwyższone normy bezpieczeństwa związane z rozpoczętą wojną. Zgodnie z rozkazami jednostka zygzakowała, płynąc w zaciemnieniu. Na pokładzie znajdowało się 1417 osób, w tym 1102 pasażerów i 315 członków załogi. Wśród nich, oprócz Brytyjczyków i Irlandczyków, było 311 obywateli Stanów Zjednoczonych, 469 Kanady, 150 emigrantów ze wschodniej Europy oraz 34 Niemców. Tego samego dnia niemiecki okręt podwodny U-30 pod dowództwem kapitana Fritza Juliusa Lempa patrolował najbardziej wysunięty na północ sektor położony na zachód od Irlandii. W czasie patrolu kapitan został powiadomiony o wypowiedzeniu wojny Niemcom przez Wielką Brytanię. Odebrał również następujący rozkaz. Nie czekajcie aż zostaniecie zaatakowani. Rozpoczynajcie działanie przeciwko nieprzyjacielskiej żegludze zgodnie z rozkazem operacyjnym. O godzinie 16.30 czasu lokalnego, w pobliżu skalistej wysepki Rockall, wachta ubota zauważyła płynący od wysp brytyjski samotny parowiec. Lemp, pomimo śledzenia statku przez ponad 3 godziny, nie rozpoznał go jako statek pasażerski. Uznał, że ma przed sobą brytyjski krążownik pomocniczy i wydał rozkaz ataku. O godzinie 19:39 U30 wystrzelił dwie torpedy, z których jedna trafiła. Trafienie nastąpiło w ładowni numer 5, przy grodzi wodoszczelnej maszynowni. Statek zaczął powoli tonąć, ostatecznie zatonął po prawie 15 godzinach. Lemp wystrzelił jeszcze jedną torpedę, by dobić statek, ale ta torpeda zawiodła. Ostatecznie dowódca Ubota zidentyfikował ofiarę jako liniowiec pasażerski i zdecydował o odpłynięciu z miejsca ataku. Atenia natychmiast nadała sygnał SLS. Przechwyciły go trzy statki. Knut Nelson pod norweską banderą, szwedzki jacht Southern Cross oraz amerykański frachtowiec City of Flint. Gdy tylko te statki nadeszły z pomocą, zaczęto podnosić rozbitków z łodzi ratunkowych. Jedna z Łodzi, oznaczona numerem 5A, wpadła pod śruby norweskiego zbiornikowca. Zginęło około 40 osób spośród 90, które znajdowały się na szalupie. Akcja ratunkowa trwa całą noc. O godzinie 6 rano następnego dnia na miejsce tragedii dopłynęły niszczyciele HMS Elektra i HMS Escort, a nieco później HMS Fame. Około godziny 11. Atenia ostatecznie spoczęła na dnie oceanu. Dzięki sprawnej akcji ratunkowej i sprzyjającym warunkom pogodowym zginęło tylko 118 osób. Sprawa była na tyle poważna, że zainteresował się nią sam Adolf Hitler. Obawiano się, że ten incydent spowoduje wciągnięcie Stanów Zjednoczonych do wojny. Uruchomiono zatem machinę propagandową, mającą oczyścić Niemcy z zarzutów zatopienia cywilnego statku i złamania Traktatu Londyńskiego z 1930 roku. Podjęto zatem następujące kroki. 4 września Eric Schrader oświadczył, że Atenia nie mogła paść ofiarą ubota, jako że w promieniu 130 km od miejsca zdarzenia nie znajdował się żaden z okrętów podwodnych Kriegsmarine. 5 września niemieckie media poinformowały, że zatopienie Ateni było brytyjską prowokacją, która miała na celu wciągnięcie Stanów Zjednoczonych do wojny. Za 7 września Kriegsmarine wydała następujący komunikat: W obszarze, w którym zatonął parowiec Atenia, nie było niemieckich sił morskich. Dlatego, przypisywanie niemieckim siłom jakiegokolwiek w związku z zatonięciem Ateni jest zupełnie bezpodstawne. Próby dalszego obciążania niemieckiej floty odpowiedzialnością za zatopienie Atenii, pomimo urzędowego niemieckiego zaprzeczenia, przedstawiać będą sobą typowy produkt obrzydliwego szczucia. Dopiero podczas procesów norymberskich, brytyjscy prokuratorzy wykazali, że sprawcą zatopienia Atenii był kapitan Julius Lemp, oraz że Niemcy od początku wiedzieli o jego winie i rozmyślnie oskarżali Churchilla, aby uniknąć odpowiedzialności związanej z zatopieniem liniowca. Karol Denitz tak wspominał zatopienie SS Atenia. 3 września 1939 roku u 30 zatopił angielski statek pasażerski Atenia. Zaciemniony statek płynął bardzo osobliwym kursem, zgzakując. Dowódca uznał go więc za krążownik pomocniczy i zatopił. Mimo usprawiedliwienia, że działał w dobrej wierze, został on przeze mnie ukarany, ponieważ działając z większą starannością mógł rozpoznać, że nie był to krążownik pomocniczy. Ze względu na to zajście, jeszcze wieczorem 4 września rozkazano u botom, zarządzeniem Führera nie podejmować na razie żadnych wrogich działań wobec statków pasażerskich nawet wtedy, gdy idą one w konwoju. Niezależnie od sprawy Atenii, zamiarem zarówno OKM, czyli Oberkommando Marine, jak i samego Berlina było prowadzenie nieograniczonej wojny podwodnej, a więc niepoddanej wymuszonym w 1930 przez Wielką Brytanię w celu ochrony jej własnych interesów regułom prawnym. Zmiana niemieckiego sposobu działania dokonywała się jednak stopniowo. W październiku 1939 roku niemieckie okręty otrzymały instrukcję natychmiastowego zatapiania statków, które przy próby zatrzymania lub po zatrzymaniu używają radia. Ponadto okręty niemieckie uzyskały pozwolenie na atak bez ostrzeżenia na statki uzbrojone albo zarejestrowane jako uzbrojone w wodach otaczających Wyspy Brytyjskie oraz na nieoświetlone statki w nocy. Zwolnienie ze stosowania prawa zostało następnie rozciągnięte na wszystkie statki zidentyfikowane jako należące do wroga. Na przełomie zaś października i listopada Hitler stopniowo zniósł zakaz atakowania statków pasażerskich pod warunkiem, że zostały pozytywnie zidentyfikowane jako te należące do wroga. W tym samym czasie Deniz zakazał używania dział okrętów podwodnych do zatapiania statków, nakazując używanie do tego celu wyłącznie torped, Pierwsze miesiące wojny dowiodły, że okręty podwodne są nadal skutecznym orężem. Z 53 statków alianckich zatopionych we wrześniu 1939 roku aż 41 zostało zatopionych przez uboty. Założeniem niemieckiej wojny morskiej było odcięcie Wielkiej Brytanii od dostaw niezbędnych jej materiałów, toteż niemiecka propaganda kierowana do państw neutralnych starała się wytworzyć wśród nich ze wrażenie, że handel ze Zjednoczonym Królestwem jest samobójczy i niebezpieczny. Pod koniec listopada 1939 roku niemiecki rząd wystosował jednak oficjalne ostrzeżenie, że bezpieczeństwo statków neutralnych w wodach dookoła Wysp Brytyjskich oraz wybrzeża francuskiego nie może być dłużej gwarantowane. Na przełomie listopada i grudnia 1939 roku Deniz wydał nowe rozkazy do dowódców u podkreślając odejście od regulacji prawnych. Cytuję Nie ratujcie nikogo, nie zabierajcie ze sobą nikogo. Nie troszczcie się o łodzie statków. Warunki pogodowe i odległość od lądu nie mogą być brane pod uwagę. Dbajcie tylko o swój okręt i dążcie do osiągnięcia następnego sukcesu tak szybko, jak to tylko możliwe. Musimy być twardzi podczas tej wojny. Wróg rozpoczął wojnę w celu zniszczenia nas, więc nic innego nie jest ważne. Bezpośrednią przyczyną wydania takiego rozkazu były powtarzające się przypadki zabierania na pokład rozbitków, co zagrażało bezpieczeństwo ubotów na powierzchni. Rodząca się stopniowo aż do przełomu lat 39-40 nieograniczona wojna podwodna została sformalizowana przez Hitlera w kwietniu 1940 roku, kiedy kanclerz III Rzeszy zadekretował blokady Wielkiej Brytanii. W rzeczywistości III Rzesza była zupełnie nieprzygotowana do prowadzenia wojny morskiej, z powodu której Niemcy musieli po raz drugi już w XX wieku uciekać się do walki za pomocą tanich, masowo produkowanych okrętów podwodnych. Tak jak wspominaliśmy, niemieckie uboty były zmodernizowanymi okrętami z czasów I wojny światowej. Podstawowym ubotem II wojny światowej był wypierający 760 ton okręt typu VII, stanowiący w rzeczywistości nieco tylko ulepszoną i powiększoną wersję okrętów, jakie weszły do służby w 1917 roku. Jakkolwiek Niemcy dopracowali swoją taktykę zwalczania alianckiej żeglugi, a zwłaszcza opracowywaną na wiele lat przed wojną taktykę wilczych stat oraz prowadzili wiele nowinek technicznych, takich jak torpedy zygzakujące i naprowadzane akustycznie, to nie byli jednak w stanie przeciwstawić się prowadzonych z olbrzymim rozmachem alianckim działaniom przeciwpodwodnym. Stało się tak zwłaszcza z powodu niewystarczającego wsparcia działań okrętów podwodnych przez lotnictwo rozpoznawcze, jak również słabego tempa unowocześniania floty. W efekcie, gdy tylko w połowie 1944 roku niemieckie stocznie zaczęły budować stanowiące diametralnie nową jakość w dziedzinie okrętów podwodnych jednostki typu XXI, to było już zbyt późno, by okręty, które wyznaczyły powojenny kierunek rozwoju broni tej klasy, mogły wpłynąć na ostateczny rezultat działań wojennych. Pomimo tego... Od sierpnia 1942 roku do maja 1945 Ubotwaffe była jeszcze w stanie zatopić około tysiąca alianckich statków. A jak wyglądało życie na pokładzie Ubota? Żaden inny okręt wojenny nie przedstawiał gorszych warunków życia niż okręt podwodny. Każdy patrol wojenny mógł trwać od 3 tygodni do 6 miesięcy. W tym czasie załogi łobotów nie były w stanie kąpać się, golić ani zmieniać ubrań. Nie trudno wyobrazić sobie, jak nieprzyjemne było to życie. Załoga u bota składała się ze specjalistów i marynarzy. Załoga wyspecjalizowana, takich jak radiowiec, torpedowiec i mechanik, była odpowiedzialna za obsługę i konserwację sprzętu na pokładzie ubota. Marynarze wykonywali inne zadania, takie jak ładowanie torped, czuwanie na moście, obsługa dział pokładowych oraz czynności porządkowe. Ich obciążenie pracą dzielono na kilka zmian, a marynarze pracowali na trzy ośmiogodzinne zmiany. Jedną na spanie, jedną na regularne obowiązki i jedną na zadania doraźne. Załoga wyspecjalizowana, tacy jak radiooperatorzy, miała 3-4 godzinne zmiany między 8 rano a 20 wieczorem oraz 2-6 godzinne w nocy. Surowe środowisko północnego Atlantyku oznaczało, że lodowate fale nieustannie unosiły się nad wieżą Ubota, całkowicie zanurzając łódź i załogę na krótki czas. Jak już wiecie, Uboty w zanurzeniu pływały tylko krótki czas. Załogi były wyposażane, co prawda, w specjalne płaszcze przeciwdeszczowe, ale te szybko zawodziły. Ponadto członkowie załogi mieli niewielką szansę na wysuszenie ubrań podczas całego patrolu. Ekipy obserwacyjne były zabezpieczane linami bezpieczeństwa, aby zapobiec ich zmyciu za burtę przez fale. Słodka woda była ograniczona i ściśle racjonowana do picia. Mycie i prysznic nie były dozwolone, a wszystkie czynności związane z goleniem były odkładane na cały czas patrolu. Załodze wolno było zabrać dwa komplety ubrań i jedną zmianę bielizny i skarpet. Aby usunąć sól ze skóry spowodowaną ekspozycją na wodę morską, Załogą wydawano specjalne mydło ze słonej wody. Aby kontrolować zapach ciała stosowano wodę kolońską. Miejsca załogi były na wagę złota, a każda załoga miała jedną szafkę na rzeczy osobiste. Przy tak ograniczonych pryczach załoga często uciekała się do spania na zmiany. Gdy tylko jedna osoba wyczołgiwała się, następna wpełzała na jej miejsce. Prywatność nie istniała. Po prawej i lewej stronie ruchliwego chodnika ułożono prycze, a ruch ludzi był powszechny, gdyż załogi poruszały się w przód i w tył długiego ubota. Jedynie kapitan miał trochę prywatności. Zbudowaną z prostej kurtyny miał kwaterę, ale wciąż słyszał co dzieje się na zewnątrz. Kwatera kapitana została umieszczona obok pokoju kontrolnego i pokoju radiowego, aby mógł szybko reagować w nagłych przypadkach. Innym interesującym tematem było jedzenie na pokładzie łodzi podwodnej. Na początku patrolu bardzo dużo jedzenia było ciasno układanych w każdym zakamarku łodzi podwodnej. Dochodziło do tego, że nawet jedna z dwóch toalet była wypełniona jedzeniem. Świeże mięso, kiełbasy, bochenki chleba, owoce i warzywa, na początku występowały w obfitości, ale psuły się bardzo szybko w wilgotnym otoczeniu łodzi podwodnej. Nawet pójście do toalety nie było łatwym zadaniem. Dostępna była tylko jedna toaleta, dopóki jedzenie w drugiej nie zostało zjedzone. Przy 50 osobach korzystających z tej samej toalety często miały miejsce sytuacje awaryjne. System spłukiwania składał się z ręcznej pompy, w której zawartość odpadów była ręcznie pompowana do oceanu po każdym użyciu. Co więcej, korzystanie z toalety było zabronione podczas śledzenia wroga, ponieważ obawiano się, że hałas brzęczącego metalu albo wystrzelonych nieczystości ostrzegnie wroga o obecności ubota. Długie rejsy odbijały się na psychice, a wiele załóg popadało w depresję. Przez miesiące nie widzieli drzew, wzgórz ani w ogóle lądu, gdzie można by postawić stopę, za wyjątkiem pokładu łodzi podwodnej. Z wyjątkiem emocji podczas polowania na wrogi statek albo podczas unikania ataku, załogi zabijały czas słuchając w kółko tych samych nagrań albo grając w karty. Pod koniec patrolu do portu zawijały załogi z długimi brodami, brudnymi mundurami i szeregiem innych przypadłości. Denis najbardziej szanował właśnie załogi Ubotów. Na uwagę zasługują dwa zjawiska, które pojawiły się w trakcie II wojny światowej. Pierwszym z nich było zwalczanie okrętów podwodnych za pomocą innych okrętów podwodnych. W trakcie tej wojny kilkadziesiąt okrętów zostało zatopionych właśnie przez inne łodzie podwodne. Faktem jest, że prawie wszystkie zostały zatopione w chwili, gdy płynęły na powierzchni. A więc okręt podwodny przeciwnika atakując je działał w normalnej dla siebie roli przeciwokrętowej, jednak sam fakt podjęcia działań z zakresu zwalczania okrętów podwodnych przez jednostki tej samej klasy stanowił zwiastun przyszłej, podstawowej roli tych okrętów, która na dobre wykształciła się już w trakcie zimnej wojny. W trakcie II wojny światowej zanotowano tylko jeden przypadek skutecznego ataku okrętu podwodnego na inny okręt podwodny płynący w zanurzeniu. 9 lutego 1945 roku zanurzony brytyjski HMS Venturer zatopił płynący również w zanurzeniu niemiecki U-864. Alianckie jednostki podwodne zatopiły 22 niemieckie oraz 18 włoskich łodzi podwodnych. Porozmawiajmy o nowalikach technologicznych. W związku z niewystarczającą skutecznością bomb głębinowych, w roku 1942 alianci zaczęli wprowadzać inne bronie przeciwpodwodne. Pierwszą z nich był Hedgehog, czyli Jeż. W odróżnieniu od bomb głębinowych, pociski Jeża wystrzeliwywane były przed dziób okrętu, więc atak mógł nastąpić szybciej i nie było również konieczności przepłynięcia nad pozycją okrętu podwodnego w celu zaatakowania go bombami głębinowymi. Co więcej, pociski Jeża wybuchały tylko w przypadku uderzenia w okręt podwodny, można było więc bez obawy utraty kontaktu śledzić i atakować u bota, aż do jego zatopienia. Squid, czyli kalmar, był następcą jeża, wprowadzonym pod koniec 1943 roku. Broń ta składała się z trzech sprzężonych moździerzy o kalibrze 305 mm. Lufy były ustawione tak, aby pociski wpadały w wodę tworząc trójkąt o średnicy około 37 metrów. Zasięg strzału był ustawiony na stałe, na 250 metrów przed okrętem. Zazwyczaj moździerze Squid były montowane parami i strzelały jedną salwą w taki sposób, że trzy pociski wybuchały około 8 metrów nad celem, a trzy tyle samo poniżej celu, tworząc falę miażdżącą kadłub okrętu podwodnego. Obie te bronie znacznie zwiększyły skuteczność alianckich okrętów. Był to wzrost ponad 15% w porównaniu Squida do Hedgehog'a. Reflektor Leja, z kolei to potężny reflektor, mocowany na samolotach patrolowych, służący do oświetlania wynurzonego okrętu podwodnego i ułatwiający przeprowadzenie skutecznego ataku bombami głębinowymi w czasie ataków nocnych. Reflektor ten ma moc 22 milionów kandeli. Czy to dużo? Jedna paląca się świeczka ma moc jednej kandeli, zaś żarówka 25-watowa ma około 135 kandeli. Odpowiedzcie więc sobie sami, jak mocno świecił 22-milionowy reflektor. Od czerwca 1942 roku samoloty patrolujące Zatokę Biskajską zaczęły być wyposażane w reflektor Lea, który w połączeniu z radarem stanowił bardzo skuteczną broń. Od jego wprowadzenia znacznie zwiększyły się straty niemieckich ubotów wyruszających i wracających z patroli na Atlantyku. Do tego stopnia, że zaczęto się decydować na pokonywanie zagrożonego obszaru za dnia, kiedy to załoga ubota miała większe szanse na zobaczenie atakującego samolotu. Uboty zaczęły być też uzbrajane w silniejszą broń przeciwlotniczą, co zmusiło RAF do wycofania swych samolotów 200 km na zachód. Losy bitwy o Atlantyk rozstrzygnęły jednak samoloty dalekiego zasięgu, wyposażone w urządzenia radarowe pracujące na falach centymetrowej długości oraz samoloty z lotniskowców uzbrojone w nowoczesne torpedy akustyczne FIDO i ciężkie bomby głębinowe. Innym skutecznym sposobem walki z przybrzeżną komunikacją Brytyjczyków stosowanym przez Niemców było stawianie pól minowych. Do tego celu wykorzystywano samoloty, uboty oraz niszczyciele. W efekcie tych działań alianci utracili w samym 1939 roku prawie 80 statków. W tych operacjach po raz pierwszy zastosowano miny magnetyczne. Na otwartym oceanie stawianie min było rzadkością, aczkolwiek na trasach konwojów samoloty niemieckie zrzucały od czasu do czasu dryfujące miny magnetyczne, licząc na zwiększenie zatopionego tonarzu. Nie wiadomo jednak ile statków padło ich ofiarą. Wraz ze eskalacją wojny ofensywa minowa obu stron znacząco przybierała na sile, szczególnie u wybrzeży Wysp Brytyjskich, Norwegii i okupowanej Europy. W latach 42-45 celowało w tym lotnictwo alianckie. Zagrody minowe stosowano przede wszystkim na ograniczonych, zamkniętych oraz płytkich akwenach. Doskonałym tego przykładem było Morze Bałtyckie, na którym podczas wojny postawiono dużą ich liczbę. Przyczyniło się to do znacznego ograniczenia działań morskich na Bałtyku. Wszystkie strony konfliktu poniosły z tego powodu duże straty. Luftwaffe atakowała konwoje na Atlantyku wykorzystując samoloty rozpoznawcze, bombowe i torpedowe dalekiego zasięgu, a także bombowce średniego zasięgu startujące z baz w Norwegii. Alianci z czasem skutecznie zneutralizowani zagrożenie ze strony niemieckich bombowców wprowadzając do służby małe lotniskowce, eskortowce oraz statki handlowe typu CAM, skrót od catapult aircraft merchant, czyli statek handlowy wyposażony w katapultę z myśliwcami Hurricane. Sukcesy samolotów Luftwaffe w walce z konwojami brały się stąd, że powolne, pozbawione uzbrojenia przeciwlotniczego statki handlowe szły na dno po każdym niemal ataku. Ogrom strat powodował, że stocznie brytyjskie nie nadążały z remontami uszkodzonych i budową nowych statków. W tej sytuacji 6 marca 1941 roku Churchill proklamował bitwę o Atlantyk i powołał do życia The Battle of Atlantic Committee, którego posiedzenia odbywały się odtąd co tydzień. Pierwszym zarządzeniem komitetu było wycofanie z sił zbrojnych 40 tysięcy ludzi celem skierowania ich do pracy w stoczniach, gdzie planowano budowę nowych statków. W maju podczas walk o Kretę Flota brytyjska, skutecznie atakowana przez samolot Luftwaffe, poniosła znaczne straty. Uszkodzone zostały dwa pancerniki HMS Warspite i Barham. Ten drugi zatonął w listopadzie, trafiony trzema torpedami u bota oraz lotniskowiec Formidable. Zatonęły trzy krążowniki i sześć niszczycieli, a poważnie uszkodzonych zostało dalszych sześć krążowników i siedem niszczycieli. W omawianym okresie sytuacja aliantów stała się krytyczna. Flota brytyjska po zaskakującym ataku włoskich żywych torped typu Maie, 19 grudnia na port w Aleksandrii, kiedy to zatopione zostały pancerniki HMS Valiant i Queen Elizabeth, nie była w stanie odbudować szybko strat, a głównym celem uderzeń sił niemiecko-włoskich stała się Malta. Czym były żywe torpedy? To pojazdy podwodne z materiałem wybuchowym przeznaczone do ataków samobójczych albo dywersyjnych. Większość pojazdów dawała przynajmniej teoretyczną szansę przeżycia, ale w praktyce załogi często ginęły albo dostawały się do niewoli. Najbardziej znaną żywą torpedą jest japońska torpeda Kaiten z okresu II wojny światowej, przeznaczona wyłącznie do celów samobójczych. Nie sposób omówić bitwę o Atlantyk... Bez wspominania o operacjach desantowych. Obok operacji obocznych, jak zajęcia Islandii i Grenlandii, czy kolejnych rajdów na Lofoty i Svalbard, alianci dokonali w latach 42-44 kilku operacji desantowych. Wszystkie dopomogły w ostatecznym pokonaniu III Rzeszy. Od początku 1942 roku Stalin naciskał na aliantów, by jak najszybciej utworzyć drugi front na zachodzie Europy. Skłaniał się ku temu Roosevelt i starał się przekonać negatywnie nastawionego Churchilla, który, by dowieść Amerykanom, że nie będzie to sprawa łatwa, wyraził w końcu zgodę na przeprowadzenie operacji Jubilee, czyli próbnego lądowania w okolicach miejscowości Dieppe we Francji. 9 lipca Hitler poinformował dowódcę obszaru operacyjnego Zachód, Feldmarszałka Rundsteda że według informacji wywiadu w najbliższym czasie należy spodziewać się desantu nieprzyjaciela gdzieś między Hawrem a Diep. W rezultacie skutkiem podjętych w Ludynie decyzji 19 sierpnia kąpielisko nad brzegiem kanału La Manche stało się miejscem pierwszej operacji desantowej aliantów, w wyniku której atakujący stracili w ciągu kilku godzin prawie 1200 żołnierzy, a 2200 zostało wziętych do niewoli. Desant pod Diep dowiódł że bez potężnej floty desantowej, absolutnego panowania w powietrzu i bombardowań, otwarcie drugiego frontu nie da się zrealizować. Okazało się jednocześnie, że desant w obrębie silnej bronionego portu przyniesie tylko ogromne straty. To potwierdzało opinię Churchilla, że inwazja na Europę jesienią 1942 roku jest wykluczona. Decyzję o lądowaniu na kontynencie przesunięto na rok 1944 Jednakże 25 lipca podczas konferencji w Londynie zapadła decyzja o lądowaniu w Afryce Północnej, a dokładniej w Maroku francuskim i w Algierii. Plan ten nazwany Operacją Torch opracowały wspólnie sztab brytyjski i amerykański. Dowódcą sił alianckich, które miały dokonać desantów w Afryce Północnej, został amerykański generał Dwight Eisenhower. Plan przewidywał lądowanie siłami 70 tysięcy wojsk lądowych wspieranych przez silną artylerię i jednostki pancerne oraz lotnictwo w Casablance, Algierze i Oranie, przy czym główną bazą zaopatrzeniową miał być Gibraltar. Głównym elementem powodzenia operacji było zachowanie jej w tajemnicy. Dzięki odwróceniu uwagi Niemców, którzy rzucili swe uboty na trasy konwojów do i z Sierra Leone w Afryce, lądowanie odbyło się bez większych strat. W ten sposób otwarty został nowy front, który przy udziale wojsk amerykańskich miał wkrótce wyeliminować siły niemieckie walczące w Afryce Północnej i doprowadzić do uderzenia od południa na kontynent europejski. 13 maja 1943 roku skapitulowały siły niemiecko-włoskie w Afryce. Do niewoli dostało się prawie ćwierć miliona żołnierzy, a wraz z nimi dowódca, generał Hans-Jürgen von armin Łącznie straty państw osi poniesione w kampanii afrykańskiej wyniosły prawie milion żołnierzy, 624 okręty, prawie 8 tysięcy samolotów, 2500 czołgów, 6000 dział i ponad 70 tysięcy samochodów. Zwycięstwo aliantów w Afryce Północnej poważnie osłabiło Włochy, co umożliwiło operację desantową w tym kraju. Na miejsce desantu wybrano Sycylię. Operacja Husky rozpoczęła się 10 lipca 1946 roku. Mimo oporu sił osi, aliantom udało się osiągnąć sukces. Na dodatek 25 lipca Wielka Rada Faszystowska odsunęła od władzy Benito Mussoliniego. Powołano nowy włoski rząd, na czele którego stanął Pietro Badoglio. Dzięki Niemcom osłaniającym odwrót, siłą osi udało się przetransportować na półwysep apeniński 100 tysięcy żołnierzy i ponad 10 tysięcy pojazdów różnego typu. Walki na Sycylii zakończyły się 17 sierpnia. 9 września 1943 roku nastąpiło lądowanie aliantów na południu Neapolu w obszernej zatoce koło Salerno, co zapoczątkowało kampanię włoską. Wraz z lądowaniami sił brytyjskich w południowych Włoszech operacja miała na celu szybkie zajęcie terytorium tego państwa po rozejmie między siłami Włoch i aliantów zawartym 3 września i ogłoszonym 8 września. Pomimo braku oporu ze strony Włochów lądowania napotkały silny opór wojsk niemieckich. Intensywne niemieckie kontrataki przez kilka dni groziły nawet zniszczeniem sił alianckich na przyczółkach, zadając ciężkie straty lądującym oddziałom. Natarcia niemieckie zostały jednak odparte, głównie dzięki skutecznemu wsparciu artylerii okrętowej. 17 września Niemcy wycofali się na wcześniej przygotowane linie obronne na drodze do Rzymu. Lądowanie w Normandii, czyli wstępna faza operacji Overlord, to najbardziej znany desant w historii, który możecie kojarzyć chociażby z szeregowca Ryana. Największa w historii pod względem użytych sił i środków operacja desantowa miała na celu otwarcie tzw. drugiego frontu w zachodniej Europie. Operacja została przeprowadzona we wtorek, 6 czerwca 1944 roku pod dowództwem generała Eisenhowera, a trzon sił inwazyjnych stanowiły wojska amerykańskie, brytyjskie i kanadyjskie. Składało się ono z dwóch faz, desantu powietrznego blisko 24 tysięcy spadochroniarzy i piechoty szybowcowej oraz desantu morskiego ponad 130 tysięcy żołnierzy piechoty i sił specjalnych. Inwazję poprzedziło bombardowanie plaż dokonane przez RAF i US Air Force. Zrzucono ponad 9 tysięcy bomb. Wsparcia lądującym żołnierzom udzieliła także brytyjska i amerykańska flota. W sumie około 7 tysięcy jednostek pływających, w tym ponad 1200 okrętów. Od 5.30 rano ostrzeliwywano z działu umocnienia na brzegu. W sumie pierwszego dnia inwazji przez kanał La Manche przerzucono ponad 150 tysięcy żołnierzy. W tym okresie walk niemieckie jednostki niezdolne do przełamania silnej obrony alianckich konwojów ponosiły ciężkie straty. Równocześnie w związku z lądowaniem aliantów w Normandii wzmogły aktywność niemieckie kutry torpedowe, żywe torpedy i motorówki wybuchowe atakujące w kanale La Manche okręty floty inwazyjnej i konwoje z zaopatrzeniem dla wojska, ale wobec rosnącej przewagi aliantów zakończyły ostatecznie swą działalność po odniesieniu niewielkich sukcesów. W operacjach morskich na Atlantyków uczestniczyły również polskie okręty. Eskortowały one łącznie 787 konwojów, brały udział w wielu operacjach i setkach patroli. Okręty takie jak ORP Burza, ORP Kujawiak czy Krakowiak, a także niszczyciel piorun uczestniczyły w operacjach zatapiania pancerników i wielu innych starciach. W bitwie o Atlantyk początkowo przewagę mieli Niemcy i Włosi. Ale od końca 1942 roku dominować zaczęły floty alianckie, co doprowadziło do ich ostatecznego zwycięstwa i zagłady floty niemieckiej. Straty obu stron konfliktu były ogromne. Państwa osi, bitwa Atlantyk kosztowała 1821 statków i okrętów, zaś aliantów 4076 statków i okrętów. Z wielkich okrętów nawodnych Kriegsmarine wojnę przetrwały jedynie uszkodzone krążowniki Leipzig i Nürnberg oraz nietknięty Prinz Eugen, który w roku 1946 został użyty przez Amerykanów jako jeden z okrętów celów podczas operacji Crossroads. Straty niemieckiej floty podwodnej wyniosły 30 tysięcy ludzi. Zaś w ostatnich miesiącach wojny oczekiwana długość życia załogi okrętów podwodnych wynosiła nie więcej niż dwa patrole. Zakończenie bitwy Atlantyk miało także polski akcent. 6 maja 1945 roku w porcie wojennym Wilhelmshaven kapitulację dowództwa twierdzy, bazy Kriegsmarine, 10 dywizji piechoty i 8 pułków piechoty przyjął generał Stanisław Maczek, dowódca pierwszej dywizji pancernej. Na przełomie lat 45-46 miała miejsce akcja niszczenia ubotów, które po kapitulacji Niemiec w II wojnie światowej dostały się w ręce aliantów. Bitwa o Atlantyk była prawdopodobnie najważniejszą bitwą II wojny światowej. Nawet bardziej niż Stalingrad, Moskwa, El Alamein, Midway czy Guadalcanal. Była to bitwa bez zaznaczonych linii, bez znanych nazwisk i bohaterów. Za to kluczowa dla losów całej wojny. Była to jedyna bitwa, na którą alianci nie mogli sobie pozwolić przegrać pod żadnym pozorem. I nie przegrali. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, będę wdzięczny za oceny na Apple Podcast oraz za podzielenie się tym podcastem ze znajomymi. Zapraszam również na fanpage Podcast Historyczny, gdzie wrzucam ciekawostki historyczne. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.